0: Promoveu, apresenta BO do Marketing. Um projeto Live Marketing Consultoria. Acesse livemarketingconsultoria.com.br.
1: Olá, bem-vindos. Eu sou o P.O. e este é o BO do Marketing. P.O., B.O., não trave a língua nem se confunda. É isso aí. Em cada episódio, nós vamos investigar os BOs do nosso mercado, aqueles temas que dão trabalho para os principais decisores das marcas do nosso mercado.
0: Vamos entender isso aí? PO do Marketing é um boletim de ocorrência sobre marketing e estratégia que reúne profissionais e especialistas do setor para análises e reflexões dos acontecimentos da comunicação e marketing no Brasil e no mundo em bate-papos bem-humorados e provocativos. Semanalmente, Paulo Octávio Pereira de Almeida, também conhecido como PO, recebe convidados que comentam os assuntos que estão nas agendas dos grandes executivos das marcas e players do mercado. Tudo isso recheado com dicas culturais, novidades e boa música. Disponível nas principais plataformas de
1: podcast. E se você quer conversar ou participar do BO ou conhecer a minha empresa de consultoria, pode me chamar no LinkedIn. Procure pelo meu nome, Paulo Octávio Pereira de Almeida. Neste episódio, antes da gente desenrolar o BO, eu quero apresentar os convidados com quem eu vou ter a honra de conversar. Eu começo agradecendo pela participação deles e apresentando Ronald Capaz, da Playground Lab, e Camilo Barros, da VidMob e do Instituto of Tomorrow. Comigo também o meu parceiro e amigo Júlio Feijó, editor do Promovil, que vai trazer para cá sempre o assunto do momento. E o que você tem aí para nós hoje, Júlio? Qual é o BO que nós vamos
0: investigar hoje? BO da semana. Olá, PO, Ronaldo, Camilo e ouvintes. PO, nesta semana, o PO fica por conta de um assunto que deve estar dando dor de cabeça para o CMO. Estamos falando do novo posicionamento das marcas. Pior, oh, reposicionar marcas não é novidade, mas fazê-lo neste cenário em que estamos vivendo tornou-se uma missão bastante complexa, não é mesmo? E é exatamente isso que você e os nossos convidados vão investigar e comentar no episódio de hoje. Bom, estamos aqui
1: hoje para então conversar um pouco sobre reposicionamento de marcas, certo? Se você é um gestor de marca, você sabe o grande desafio que tem ao tentar fazer um reposicionamento, né? Eu acho que hoje, quando a gente fala de reposicionamento, ou mais amplo ainda, quando a gente fala de branding, né, é, para mim o branding virou um instrumento de gestão das empresas, certo? Se no passado era uma coisa, vou usar até um termo pejorativo, mas só para fazer a gente pensar, se era uma coisa cosmética, entendeu? Onde a gente imaginava que o branding estava limitado à marca, hoje a gente vê que isso está caminhando para ir para a gestão das empresas, certo? A importância que o branding tem... Nessa, nesse contexto e com certeza o reposicionamento de marcas, né se a gente pensar nessa época que a gente está vivendo, que é a época do pivô, né é você mudar o seu foco de negócio, como às vezes você consegue mudar o seu foco de negócio se você tem uma história, se você tem um passado e você tem uma marca que limita isso, então esse branding entra nesse quesito estratégico que você precisa pensar muito nesse sentido, né? Para isso, eu convidei, então, duas pessoas que vão ajudar a gente a fazer essa reflexão. A primeira é o Ronald Capaz, o Ronald é um designer super é, conceituado no mercado, ele ficou muitos anos atuando através da empresa de design dele, que é a Oz Design, Oz design que eu acho que teve grandes cases de, de sucesso, entendendo o que a gente fala no quesito tanto de criação de marca, quanto de reposicionamento, atualização de marca. Hoje o Ronald está atuando então com a empresa dele de design, chama Playground Lab, certo? Então, o Ronald, para mim, é uma referência quando a gente fala em, em, em branding, nesse sentido mais amplo, entendeu? E eu sempre daí faço a pergunta para ajudar os, os nossos uh, ouvintes a entenderem. né Em um minuto, Ronald, que, quem
2: é o Ronald? Obrigado pelo, pelo convite. Boa tarde, P.O., boa tarde, Camilo. É, bom, o Ronald é um menino que como todo mundo, começou a sua linguagem, a sua expressão, a sua identidade, desenhando antes de ir para a escola. E, ao contrário Sim. de todo mundo, nunca parou de desenhar. Né? Então, acho que o que, eu, o que eu acabei virando profissionalmente foi o que quem nunca se afasta do desenho acaba é, construindo, que é, é uma ferramenta extremamente poderosa, né? uma linguagem estética, que tem outra natureza, outra outro arcabouço de inteligência, uma inteligência imediata, diferente da inteligência lógica racional, e que se transformou no meu grande, na minha grande paixão e não para de me surpreender, porque nos meus 41 anos de carreira eu sempre fui acrescentando uma camada ao sentido do que é o desenho, o design e o branding, que é o termo mais contemporâneo que normalmente se associa a uma questão de estética, mas Justamente, não tem nada a ver exclusivamente com estética. Isso,
1: é muito mais amplo. E o outro convidado é o Camilo Barro, certo? O Camilo também tem uma história muito grande de, de trabalhar em comunicação. Trabalhou bastante tempo no grupo Artplan, né? E, recentemente, ele está é, com a bandeira de Creative Data, né? Ou seja, a criativa, não vou dizer que a criatividade é a escrava é, do Analytics, mas está quase, né? Porque, através do trabalho dele na VidMob, entendeu? Você, a gente entende que existe uma lógica nova, né? Onde a gente... No passado, a gente imaginava que o, o product shot no final era a grande sacada. Hoje, o produto tem que estar no início. Toda uma lógica diferente que vai ajudar a ampliar esse engajamento das marcas nesse mundo digital, certo? Então, se eu pudesse dizer, depois ele me corrige, mas se eu pudesse dizer, o Camilo é um amplificador de métricas, entendeu? Ele trabalha com essas coisas da métrica e dessa mídia muito louca digital que a gente tem hoje. Então, mesma coisa, em um minuto, quem é o Camilo? Obrigado pelo convite, obrigado por você ter aceitado.
3: Eu que agradeço, PO, está aqui contigo, tá aqui com o Ronald só no meio de feras aqui, estou até me sentindo aqui na, no meio de vocês, referências para mim durante a minha carreira toda, a, a todo momento aí que a gente pôde trocar, tive o prazer de ter vocês no, no meu dia a dia, aí e a coincidência de estarmos aqui juntos. Né? Bom, Camilo, em um minuto, uh, eu tenho que resumir, porque eu sou um inquieto uh, na, por natureza, eu tive muito tempo, como o pior comentou, na indústria de comunicação, dentro de, de agência, desenvolvi minha carreira toda por ali, mas nessa inquietude ali, depois de 20 e poucos anos dentro, da, dentro de um grupo de comunicação, eu comecei a buscar o que, que, qual, o que tinha além, né? o que tinha mais para frente depois desse muro ali, e o design me ajudou muito, nessa nessa busca, nesse olhar, é, onde encontrei com, com o Ronald ali, em alguns desafios ali que a gente trocou bastante para poder ter, mas foi meu a minha ferramenta de transformação, eu fui buscar isso também trazendo inovação para o meu dia a dia, comecei a olhar muito como a inovação poderia ser uma ferramenta de transformação da indústria da, da comunicação e cheguei, por isso, na Vidmoab, Avidmob, ela é. Eu costumo dizer que ela é o meu give back para os anos que eu passei dentro de agência. E aí não não te corrigindo, Pé, ó, mas trazendo uma uma descrição que eu gosto bastante do que a gente faz. A gente usa os dados para empoderar a criatividade. É, o dado por si só ele não é nada, né? Ele é ele é simplesmente um número ou simplesmente uma uma informação que está ali. E o que a gente faz é utilizar da tecnologia, utilizar aí do que tem é, disponível hoje no mercado para a gente poder empoderar o ser humano. Né? A gente é muito a junção do human talent com, a, com as referências de tecnologia e tentando fazer essa equação funcionar mais e melhor diariamente. Esse é o caminho de hoje.
1: Perfeito, duas pessoas que vão ajudar a gente nesse caminho, então, de entender como as marcas e a comunicação podem evoluir, e aí eu começo fazendo a primeira pergunta para o Ronald, certo? Então, Ronald, você, como eu falei, você já criou marca, você já reposicionou marca nos N setores da economia, você já viu de tudo, certo? Mas eu, olhando recentemente, eu vi um exemplo, eu queria que você daí, não vamos entrar no, no contexto, mas é só para entender, né? esse setor, por exemplo, das empreiteiras, certo? Que passaram por um período, como todo mundo conhece, terrível, né? Na, na estruturação dos seus negócios, todas tiveram que mudar de nome, né? Então, a Odebrecht, se não me engano, virou Novo Honor, a, a OAS virou Meta e a Camargo Correia virou Mo Mover, né? Então, assim, a, a pergunta que eu faço, a gente tá falando em reposicionamento, e a pergunta para o Ronald é: mas isso tem um limite? tem uma hora que a marca você olha para aquilo e fala não tem jeito, né? Nesse caso aqui que foi todo mundo conhece o porquê que elas tiveram que mudar de nome, né? Mas assim, então essa coisa do branding, ele tem um limite, certo? Tem uma hora que não existe o reposicionamento de marca, e sim você tem que criar uma marca. Ou seja, eu estou levando o exemplo ao limite, né? A, a, a fronteira, né? Mas é só para a gente entender até onde essa coisa do branding, nesse contexto que eu falei do pivotar negócios, está é, indo. Qual que é a visão? Qual que é a tua visão? Dá para apagar o passado de um negócio, numa marca?
2: Não, eu... <risos> prefiro falar sobre o reposicionamento do que falar sobre esses cases específicos porque esses cases na verdade, eles não se encaixam muito é, no que eu faço no meu dia a dia né? é, uhum. e quando a gente pensa em reposicionamento de marca, depois que você me convidou para esse bate-papo eu comecei a refletir um pouco e eu cheguei a uma conclusão e te agradeço pelo convite porque me ajudou é, de que na verdade é, o que a gente chama de reposicionamento de marca talvez devesse ser rabatizado de a amadurecimento de marca. Né? Eu acho perfeito. Que as, marcas, perfeito. Como as pessoas, elas eh, começam de uma forma um pouco ainda sem muita clareza sobre a sua identidade, sua vocação, sua profissão, seus valores, e elas vão amadurecendo ao longo da sua história e vão cada vez mais, se põe marcas reflexivas, né, que pensam sobre o mundo, sobre si, sobre seus valores, eh, adquirindo uma camada mais sofisticada de identidade. Então, eu prefiro trocar a palavra reposicionamento pela palavra maturação de posicionamento, né? Porque reposicionar pressupõe que você já se posicionou alguma vez. E na maioria das vezes as marcas muito, muitas vezes não se posicionam né, da maneira que eu entendo posicionamento de marca, né? Então é, a gente poderia entender que esse amadurecimento ele vai acontecendo por camadas, quase como se fosse uma espécie de escala de Maslow das marcas, né? Então, as marcas, no começo, elas se posicionam a partir dos seus atributos funcionais, né? É, como você falou no, no nosso convite sobre é, havaianas, né? Não só solta, não soltam as tiras e não tem cheiro. Ou lembre de ouro é. também, que lava mais branco. Então, no começo, a única é, proposta de valor, ou a primeira que elas, que elas identificam em si, tá ligada a é, uma dimensão funcional, como se fosse a base da pirâmide de Maslow, né? Depois elas vão ficando mais, vão, vão olhando para tudo isso, já entregaram isso e começam a ter que sofisticar e entender melhor o que de fato elas oferecem como valor para o mercado. E aí a Baiana se mudou de posicionamento, como é, não é que mudou, ela amadureceu no posicionamento, e evoluiu, como também ah. deixou de falar de brancura, passou a falar de criatividade, de se sujar é bom, e foi subindo em termos de sofisticação e compreensão do que, que de fato ela tem de contribuição até chegar eventualmente num dia, né, no topo da pirâmide que seria o verdadeiro why das marcas, né, uma, uma proposta de valor filosófica, né, não só material, funcional ou de negócio, mas uma proposta de valor que possa estar é, tá ajudando a, a sociedade a se reconhecer e, e se identificar também, que é o valor supremo, que algumas marcas conseguem chegar.
1: Então, mas esse é o ponto, né? Porque tem algumas que vão nessa coisa de pivotar ou mudar o seu foco de atuação, elas vão ter que vão ter que deixar essa história para trás e vai ter que começar uma marca nova, né? Então eu acho que eu concordo com você. O amadurecimento é muito mais amplo, muito mais preciso do que usar a palavra reposicionamento. Mas em última instância, nesse borderline, assim, tem uma hora que a marca tem um limite, né? Tem uma hora que a gente chega e fala, não, cansou essa aqui, não dá essa mensagem, mesmo amadurecida não vai não vai conseguir amadurecer a esse a esse, a esse esse ponto e, por consequência, a marca morre. É que né? casos, Acho que é isso mesmo. Valeu. Nesses
2: casos, as marcas, de fato, chegaram num ponto é, crítico. De esgotamento, não, de né? Crítico, esgotamento. De ponto de vista de, de o que, que elas estavam fazendo enquanto marcas, né? É, e precisaram, no fundo, é, fazer um reboot, né? E eu não tenho muita certeza se esse reboot vai mudar a cultura, vai mudar o que elas faziam, ou se é realmente uma mudança cosmética para é, apagar uma parte da sua história. Porque ninguém troca uma cultura trocando um logotipo, né? ou trocando um nome. A cultura é muito mais profunda, a cultura tem uma persistência, e hoje, por isso que a gente cada vez mais fala de branding, fala de branding e cultura como dois lados da mesma moeda. E o que interessa é se a cultura mudou, né? E essa pergunta, só o tempo vai responder, nesses casos que você se informa.
1: Verdade. E aí dá o gancho para eu perguntar para o Camilo, certo? Então, Camilo, você estando nessa história que você falou de propaganda, e agora com esse foco né, de buscar a efetividade da criatividade, especificamente no mundo digital, entendeu? o que eu fico pensando é o seguinte, isso hoje, né, se a gente tem essas histórias das marcas com é, camadas e camadas de percepção e de comunicação com, os com o passar dos anos, no mundo digital isso tudo fica mais rápido e mais efêmero, certo? Porque eu imagino assim, de novo, numa situação limite, alguém que lança uma marca de um produto e a métrica daquilo, do, naquele dia a dia na, na, na comercialização, é péssima e aquela coisa não colou, um beta teste que não foi para frente. Né? Então eu vejo que existe talvez uma chance muito grande nesse mundo mais digital de você apagar esse passado e falar, não, essa marca aqui não, não, não decolou, vamos criar outra, esse outro produto esquece tudo aquilo. Ou seja, como você vê isso? Você acha que os metrics podem ficar tão fortes que eles vão acabar direcionando a estratégia das marcas nesse sentido? Eu acho que sim,
3: Pio. Eu acho que sim, é, porque eu partilho muito do da análise do dado como uma análise de intimidade da marca com o consumidor. né? O, o dono da marca ali, o marqueteiro, ele nunca foi tão próximo do consumidor é, do que agora através dos dados. né? Os dados no dia a dia mostram o pulso dessa marca, como ela, como ela se comporta, como é que ela gera comunidade, como é que ela conversa. Então, isso é uma resposta que ele tem muito direto, até pegando o gancho no que o, no que o Ronald estava comentando, que eu acho que é essa questão de, de cultura, passa pela, pela forma que a gente vive hoje, que a gente consome hoje comunicação e que a gente se relaciona com marcas, com a intensidade do ambiente digital. Né? Hoje a gente está muito próximo disso, né? a gente está muito íntimo no, no dia a dia ali, então se a gente pega aí a, no linguajar da... Da, da geração Z e Alpha, aí, cê, cancelar uma marca na, na internet é, cancelou, é muito fácil, cancelou. é muito fácil né, para ter. E é isso, as marcas estão sendo muito cobradas por uma posição. As marcas hoje elas não podem ser só marcas, elas não podem ser só um logotipo, elas, elas carregam cultura, elas carregam história, elas carregam posicionamento, o que antes era difícil da gente medir. Era antes de, difícil da gente saber. Então, essas marcas históricas se constroem ao longo do tempo porque elas estavam também num lugar aonde era difícil atingi-las de, de alguma forma. né? A gente não volta no passado e encontra problemas com marcas históricas é, décadas atrás, mas basta um Google para a gente encontrar um problema com qualquer marca que a gente queira encontrar numa relação ou de um depoimento de consumidor ou de algo que aconteceu no processo fabril, enfim, que lesa a marca de, de alguma forma. né Essa parte talvez boa, porque faz com que as relações sejam verdadeiras para ter, no, no caso do marqueteiro, eu não acho nem que é ruim ter, ter isso, mas o ruim é que as pessoas estão muito empoderadas do, do lado de cá. E às vezes, hoje, qualquer deslize da marca, que é natural porque ela também tem uma humanidade por trás dela, é quase que impossível de você corrigir de novo, de você conseguir trazer. E esse digital footprint não apaga. Uh, ele pode ser esquecido por um tempo, mas em algum momento alguém vai lembrar. Né? Uh, o mundo
1: blockchain, né
3: não é, tem mundo, jeito. É, fica, fica o rastro, né o rastro fica digital... O rastro ele vai sempre ficar ali. né? A gente tem aí ah, algumas crises de marca icônicas nos últimos, nos últimos anos que pô, qualquer conversa aqui, em cinco minutos de conversa, a gente vai lembrar de, de várias. Podem não estar tá no dia a dia, a gente pode até estar tá comprando o produto lá de novo e tal, mas tem essa, essa identidade que ficou marcada ali e teve. E aí as marcas são obrigadas a, a se posicionar. A, a ter uma relação ali que, que hoje já, eu já não digo nem mais que é a marca com propósito, é o propósito da marca mesmo. O que, que as marcas têm que assumir como propósito, como cultura, como, como o Ronald trouxe, e isso se amplifica demais no, no universo digital e facilita hoje para o dono da marca essa relação com o mercado. Eu digo que o marqueteiro hoje ele, ele tem uma gestão muito mais da porta para fora. Da, da, da empresa, do que da porta para dentro, que era o papel dele. É, ficou o...
1: muito mais complicado. Se antigamente você conseguia com é, Brand Awareness e Market Share monitorar a saúde de uma marca, hoje esquece, né? Hoje só isso não te leva a lugar nenhum. Os, os métricos e essa coisa do diálogo está muito mais forte, muito mais rápido, né? Aí eu vou ao ponto que eu queria perguntar para o Ronald, Certo? Falamos, de então, do amadurecimento ao invés do reposicionamento. Beleza. Mas tem fatores externos, certo? Que eu acho que em algum momento aplicam para uma marca uma mudança de posicionamento. O exemplo que eu uso é a Latam, né? Era a TAM, do nosso amigo finado comandante Rolim, certo? Do tapete vermelho, transportes aéreo Marília, que foi vendida por uma família chilena que transformou em Latam, certo? Então, os pressupostos de serviço que tinha a na Natam, eu não sei se eles conseguiram transferir isso para a Latam, mas com certeza tem uma, como você falou, um amadurecimento, né? Ou até quando tem novos propósitos, quando você pega uma marca como Skol, por exemplo, que era, vamos dizer assim, a, a marca premium das marcas não premium e descobre que aparece todo um segmento de premium e o posicionamento dele que ele tinha se perdeu e ele tem que buscar diversidade ou qualquer outra coisa para falar. Então, assim, eu vejo que existem fatores externos que, a, 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 vamos dizer pedem que as marcas eh, se posicionem ou, ou amadureçam de uma forma, né? E isso também extrapola, né? por exemplo, que TAM para LATAM é um outro dístico, é um outro visual, é uma outra coisa, mas é a mesma organização. Então, o que eu queria escutar de você é isso, dessas empresas que passaram por essa transformação visual de ter um reposicionamento tão extremo, como é que fica isso dentro da empresa, né? Fica aquele grupo, ah, o passado era bacana e esse futuro agora é diferente, cria essas turmas, ou você acha que isso faz parte da cultura organizacional de todas as empresas, ou seja, todas as empresas vão passar por esse amadurecimento que você mencionou? Então,
2: em princípio, eu acho Pio, que o amadurecimento faz parte de qualquer organismo que está vivo né e está atento, principalmente. No caso aí que você usou, como exemplo, Latam TAM e TAM, né? no fundo aí existe, de fato, um fator externo, que é um, uma, uma fusão de negócios, né? E nesses processos, o mais difícil justamente, e a gente já ajudou várias empresas a passarem por isso, é como é que você integra culturas para que nasça um novo, um novo organismo dessa dessa e uma química diferente. Nós, por exemplo, fizemos o, o reposicionamento de TOTOS, quando o TOTOS começou a consolidar o mercado de software de gestão e quando a gente olhou dentro da, da empresa, aquilo lá era tinha cinco culturas, eram feudos e a gente foi chamado justamente não para mudar o logotipo, né, mas para entender a complexidade dessa integração, a necessidade dela e como fazer é, um processo de desenho dessa trajetória, né, para que isso pudesse ser feito de forma a identificar de todas as culturas integradas o que tinha em comum e como é que isso poderia se transformar numa bandeira coletiva e num reposicionamento ou num amadurecimento de valores que é, e seriam o território de convergência das culturas, né, e aí a estética nesse momento, ela entra como a expressão desse novo momento, né, a gente também, quando a gente vai crescendo na vida, a gente vai trocando de roupa, né, a gente vai é, se identificando com uma linguagem diferente que traduz melhor aquele momento ou a maneira como a gente se vê, né, eu vejo fotos antigas minhas que eu tava de calça, boca de cima, eu falava, nossa, como é que eu usava isso e saia na rua com isso, né, então, algumas marcas olham para trás e, 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 e conseguem perceber isso. Algumas continuam usando boca de sino e não se deram conta ainda né, que o mundo mudou. Então, então, mas
1: nessa convergência, algumas coisas ficam para trás, certo? Essa, essa, esse amadurecimento... Né? mas isso que eu te falo, a cultura da empresa, de novo, eu vou usar o exemplo da que era a coisa do tapete vermelho, o comandante Rolim tá lá te recepcionando todo dia, que você pegava a ponte aérea de manhã, ele tava lá às seis horas da manhã, tinha um personal touch, entendeu? Mas isso desapareceu, certo? Então é isso que eu fico pensando, tem que fazer a escolha, né? Você Tem a hora que você fala, não, evoluímos, é um, é um outro ser, mas isso é passado, esquece, próxima
2: página. E difícil justamente aí, nesse momento, o POE, é você conseguir saber aonde estava a sua força, né, para não perdê-la. Por exemplo, no caso que você citou bem aí do comandante Rolim e desse é, personal touch, é, talvez eles não tenham percebido o valor que isso tinha para a TAM naquele momento e abandonado é, é, uma, um diferencial é, muito muito importante, né, de como a gente está falando disso agora aqui, né? não está falando da, da manutenção dos aviões. Então, né? é, e, e esse é o cuidado que você tem que ter na hora de fazer uma radiografia de contexto nesses processos, de identificar com clareza aonde está a força da marca, né? o que que ela construiu, o que, que ela tem de vocação legítima, porque, eu, só para terminar, eu tenho, eu tenho algum cuidado em é, pensar é, nas marcas que é, se refinam olhando muito para o mercado, muito para fora. né? É, ou seja, é importante você saber em que mundo você está, mas é importante também você saber quem você é, né? no que você acredita, quais são os seus valores, o que você faz bem, né? que é um conjunto de competências. que Se você lapidar como ninguém... Aquilo se transformará num novo mercado, aquilo criará o seu próprio mercado. Né? Eu vi uma vez alguém que falava assim, precisou nascer o Proust para nascerem os leitores de Proust. Né? Então, o Proust não <risos> fez uma pesquisa de mercado e falou, ah, agora eu vou escrever assim, porque tem gente querendo ver livros desta natureza. Né? Então, é, eu acho que existe um equilíbrio importante aí, a gente tem a ferramenta do data, que eu também concordo que é super importante, e eu acho que a, o desafio é saber usar bem né, esse esse conhecimento como algo que te, te dá instrumentos, como o Camilo falou, para você é, entender em que mar você está navegando, né, não trocar de barco.
1: Então, mas daí, Camilo, me ajuda aí. Então, assim, tem essa toda essa história, esse amadurecimento que as marcas vão passar, mas a gente olhando um pouco para frente pensando em marcas que nasceram digitalmente, certo? E tem uma história toda documentada, como você falou, entendeu? Ou seja... Não, não tem talvez essa coisa do personal touch que são marcas que, não sei lá, tipo Uber, né? uma marca né, etérea que surgiu aí, não sei como mas um, se ela tiver alguma coisa a, a, a mudar né ou você pensa no Facebook apoiando o Trump entendeu, ou, ou não deixando de dizer que ele estava errado, entendeu fica esse passado e essa coisa mas você acha que é mais fácil para marcas que não nasceram digital mudar ou para marcas que nasceram digitais fazer isso, óbvio que o passado não vai ser apagado e o, e o, e o do blockchain vai estar ali, todo mundo vai descobrir. Mas do ponto de vista de ação do homem de marketing, o que, que você acha que uma marca mais tradicional, mais, mais bricks and mortar, entendeu? Tem uma vida mais fácil ou uma vida uma vida mais difícil do que as marcas que nasceram digitalmente?
3: Eu acho que vida fácil hoje, ninguém tem uh, <risos> para ter fácil, não tá, não tá para ninguém, mas eu tendo a, a, a ter como análise aqui de que as digital natives elas são mais cobradas do que, uhum. do que as marcas, vamos dizer assim, tradicionais. Né? Elas não têm a chance de errar. É, ou quando tem a chance de errar, elas são muito mais culpadas do que isso. Você mencionou o Facebook não se, não se posicionar ali em relação ao Trump. Ele tomou uma, uma ação de comunidade é, cobrando essa posição. Né? Você, pô, peraí, você não vai se posicionar? Você é obrigado a se posicionar. Tô, a, a gente está aqui te cobrando isso. A hora que você fala do do Uber aparecer e não ter esse personal touch, né? não ter essa coisa do, do toque, não ter sequer uma frota de carro, na verdade é um, é um negócio ali que, que amarra essa relação. O que tem na ponta é uma comunidade. Agora, se essa comunidade não se sente representada, ela vira contra e a marca também vai ter ali é, esse, esses problemas. Então, eu acho que as marcas digitalmente elas são mais cobradas de ter esse papel de saber é, agir em mais correção ou de saber se antecipar e por isso elas estão mais aptas ao uso do dado, né? Então você pega aí... E aí não precisa ir longe, não precisa ir nas big techs, você pega as empresas que nasceram hoje dentro desse universo que se utilizam é, para lançamento da plataforma digital e depois até mudam aí para o digital ou mudam para o universo do, do físico, mas eu, eu hoje acho que eu traria mais exemplos de marcas que são marcas tradicionais e que conseguiram, através do digital, se reposicionarem é, do que dentro do, das nativas ali. Então,
1: o eu eu, um exemplo, tem uma marca que eu sigo por, 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 né, por uma marca de, dessas digital born, assim que é a Selos Força, né? Eu acho que esse é um produto que eu sou bastante usuário, CRM, entendeu? Então, essa é uma marca que eu acompanho. E, e depois que eu li a biografia lá do Benioff, que é o cara que fundou, ele fala exatamente isso. Ele fez uma proposta de, dessa coisa da cobrança que você falou, ele está disposto a se posicionar a qualquer cobrança que, o, que a equipe de funcionários dele fizesse. Quando o cara chega a, cento, acho que ele tem 150 mil funcionários hoje, certo sei lá, você chega num momento que a proposta que você fez, não sei se ela é viável, né? porque você tem um escritório lá, não sei em que canto, e lá tem um problema, você vai ter que se posicionar como marca em relação a um problema que às vezes pode parecer pequeno para alguns e grande para outros, então essa coisa da cobrança... Quando as empresas se propõem a fazer isso, essa amplitude é enorme. Então, a gente tem que acompanhar essas, essas digital bonds ou, 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 ou esses reposicionamentos, porque eu acho que tem disso, tem uma cobrança acessível. Concordo com o que o Camilo
2: falou, certo? Fala, Rodrigo. queria acrescentar uma coisa aí, né? quando a gente, a gente fala de cobrança, que é também o modelo de negócio que chegou junto com as, com as marcas digitais. Né? O modelo de negócio baseado em rodada de investimento, ele está ele estruturado de uma forma em que você é, tem um sonho, tem uma paixão, precisa rapidamente escalar esse sonho para que você possa atrair o investidor. A qualquer custo, né? A qualquer custo para atrair o investidor. E a partir do momento que você atrai o investidor, você passa a ser cobrado pelo investidor, pelo resultado. Então, assim, o sonho, de alguma maneira, ele vai sendo substituído pela pressão de resultado. E a gente vê muitas marcas perdendo alma nesse processo, né? porque eh, a coisa mais sofisticada e mais sutil que existe quando a gente fala de, de eh, gestão de marca é eh, eh, essa dimensão que é difícil de a gente eh, tangibilizar né? e que é essa energia que eu acho que o consumidor, de alguma forma, sente, que é a alma das marcas. Né? O quanto de paixão, uhum. o quanto de foco, o quanto de convicção existe naquilo. E o quanto daquilo pode ser, por outro lado, exclusivamente um negócio muito bem estruturado, né? ou seja, com um, é, é, toda uma pressão por escalar, né? por se multiplicar, por aumentar a base e, de alguma forma, indo se transformando numa máquina e não numa organização humana. É, e esse é um risco que eu vejo muito é, nesse modelo é, que a gente está adotando hoje de os negócios não precisarem mais dar resultado, eles precisam atrair investidor. Resultado, coisa, é problema do
1: investidor. Então, e nesse mundo, então, onde precisava dar resultado, eu já falei do Sales que é uma digital born brand, entendeu? Mas eu também tenho grande admiração pela marca Havaiana, certo? Que se a gente for pensar, a marca Havaianas faz parte quase que da, né, da, 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 dessa, desse contexto de sermos brasileiros, né? Poucas, eu já viajei bastante e quase nunca você vê marcas brasileiras, mas aonde você for nesses últimos anos, você ia ver lá um quiosquinho da Havaiana, certo? Então eu lembro da Havaiana, da fase Chico Anísio, é, não, 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 não não tem cheiro, não solta as, as tiras, né? Como você falou, uma coisa absolutamente funcional para um chinelo de borracha, entendeu? E era, era aquela fase daquele momento... E, os de, e, e já mudou de dono lá algumas duas ou três vezes, entendeu? Eles conseguiram fazer uma evolução aspiracional de uma marca né? espetacular, certo? Então, eu vejo esse como um case onde se conseguiu preservar a, 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 a parte de benefício da marca e agregar cada, camadas e camadas de valor em cima disso, transformando numa marca bilionária que uma das únicas marcas brasileiras que foge das que sai consegue extrapolar as nossas fronteiras entendeu então é realmente um case de sucesso a minha pergunta para você Ronald qual é uma marca que você vê Qualquer uma que você acha tenha conseguido fazer essa, essa trilha de sucesso é, mantendo esses, essas suas camadas de, 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 de alma, como você falou, tra, evoluindo com o passar do tempo. qual é Na tua visão de expert
2: de design, qual, qual que é a tua então, visão? Então, eu queria comentar um pouquinho antes de falar é, sobre é, alguma outra, sobre o caso Havaianas, justamente. né Porque Havaianas, é, eu diria que a gente poderia fazer uma leitura de que na hora que ela é, percebe ou é, o contexto favorece a percepção de que, além de ela ser um, um produto funcional bastante econômico, inteligente, usa o mínimo de material possível para resolver um problema, né? É, ela acabou encontrando um momento do mundo, né? um zeitgeist, que a gente chama que é o espírito do tempo, em que eh, me faz lembrar a frase do, do, do Vitor Hugo, que é nada é mais poderoso do que uma ideia que chegou ao seu tempo. Né? E uhum. eh, que tempo é esse? Deu à Havaianas uma dimensão simbólica. Né? É o tempo onde as pessoas associam ou vêm, numa Havaianas, no mundo inteiro, a ideia de desurbanização, a ideia de você voltar a ter contato com a natureza, a ideia de tirar o sapato. E isso tem uma, uma uma série de interpretações simbólicas né é, que evocam ou é, é, trazem sentidos e vão muito além do, 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 do funcional do que uma baiana significa. E coloridos por toda a variedade de desenhos, estampas, etc., isso fica ainda mais é, é, redondo e por isso talvez tão bem sucedido no sentido de... É, ser o contraponto do sapato, né? no sentido simbólico uhum. do termo. Né? E algo que o mundo todo... Não... Tanto que eu fiz um call ontem, as pessoas estavam falando assim, puxa, acho que eu não vou conseguir mais colocar sapato alto, uma mulher falou na reunião. Está todo mundo descalço em casa, javaiano. E é a verdade. gente vai sentir, né? talvez quando voltar, o que é o, 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 as armaduras que a gente usa para sair no mundo real.
1: Existe terno e gravata ainda, eu não sei. Eu tenho uns pendurados lá no meu armário, mas não sei para que serve, não. Não, mas você não disse qual que é a marca, então, ou seja, qual, eu, eu disse, eu falei, eu tenho Seios Fores e Havaianas então, é. como marcas que eu acho que são de posicionamento espetacular. Qual que acho que, a sua, é o um
2: Outro cura? case também desse tipo da Havaiana, eu acho que é Homo, né? Que eu pude, que eu a gente se conheceu, né? É, Exato. E, é, <risos> mas aonde eu pude, por 15 anos, trabalhar com com essa marca, que no começo era uma marca, depois virou uma master brand, e aonde também esse processo de evoluir do Lava Mais Branco para perceber o valor final, que é, é você pode deixar a criança livre e, no fundo, ser um produto que o é, que ele está vendendo é liberdade de ação, é uma infância em contato com a natureza. Né? Isso tem muito mais valor né, do que a brancura e acho que esta percepção e essa é, consciência deu, do meu ponto de vista, para a marca uma potência muito maior do que ela tinha quando ficava focada só na, naquela no, no cientista de avental mostrando a diferença de branco,
1: funcionalidade, funcionalidade, funcionalidade. Né? <risos> é,
2: agora, ó, é uma...
1: então, acho que quantos anos a marca está como top of mind? Né, deve estar tá uns 30 anos como top of mind, né? Então... Tem muito trabalho sendo feito por trás. Eu queria ver do Camilo. Qual que é a tua marca? Qual que é a visão que você tem? Qual que é a marca que você olha e fala, pô, esses caras fizeram um trabalho top. Fala aí, Camilo.
3: Puta, são tantas que, que eu trago aí na, na história, mas trazendo aqui para o universo nosso do, do dia a dia, que olhando até para o que tem sido feito no, no digital, acho que tem muita marca nova aparecendo. Que, que tem essa construção através de comunidades, que, tem, que soube se aproveitar tanto do lado social dessa relação quanto do lado é, de, de business mesmo, de fazer negócios através das plataformas digitais. Então, a minha marca hoje mais, mais próxima, assim, mais querida do dia a dia é a Reserva, que, que busca de uma forma aplicar essa questão de comunidade, de criar a comunidade, mas acho, mas acho que ela foi a percussora de uma esteira ali que veio muita coisa depois e muitas delas mais nativas até dentro do digital do que a do que a própria a própria reserva que hoje se, se utiliza bastante disso, mas já é uma empresa física, né? Já é um tem a execução do digital ali bastante interessante. Eu tenho uma marca que eu tenho um, um, acompanhado hoje de mais de perto, assim, que vem ali de um dessa cultura, que é a Z Dog, que, que vem de uma ela vem de uma pet tech, né? ela vem de vender, vender produto pela facilidade do, do, da, do digital. E ela tá criando comunidade da, da, do, do pet, ela foi para o dono do pet, então ela traz uma, uma um conceito de que se meu pet usa, eu também vou usar e aí traz o humano e o Dog ali junto para trazer, com uma super narrativa amarrada, bem construída e tudo, uma marca brasileira ali, genuína, que está tá desenvolvendo tudo por aqui, e surfando a onda aí dos dados, surfando a onda do, das comunidades digitais, e estão trazendo mais perto aqui, tenho visto é, bastante com atenção essas marcas. E, obviamente, tem aí as grandes, né? Acho que a Amazon é um baita de um exemplo de sair de um hard tech, de vender é, tecnologia pesada para grandes empresas e transformar no ecossistema que ela é hoje, que transcende o varejo, que é a solução, que tem uma série de coisas ali que pode, é, que é um, uma mudança mesmo do, do que eles entregam. E as marcas que estão, que, que eram. É, do universo aí tradicional, vamos dizer, como Dominos que deixou de vender pizza para virar uma empresa de tecnologia, Magalu, que, que sai lá da um monte de lojas físicas para se tornar um ecossistema também aí super relevante, que estão surfando aí essa onda do digital. Você
2: quer comentar, Roberto? Não, eu
3: queria... O idog eu
2: concordo 100% com o Camilo, também é uma grande marca, principalmente porque eu acho que uma das forças dela é a qualidade do design de tudo que eles colocam no mercado, Desde o produto até a embalagem, até os displays, é extremamente bem cuidado, né? então eles construíram uma uma consistência entre é, forma e conteúdo muito robusta, né? apesar de ser uma marca é, não da escala de uma Amazon. Mas eu ia só lembrar que tem o Case Clássico que é quase não dá para comentar, mais, que é a Apple, né? Que a Apple é, continua sendo esta referência de coerência histórica, né? É, muito bem ancorada no UI deles, né, que é, é think different, né? Então é, esse think different continua sendo absolutamente honrado, né, desde eles é, fazerem exclusivamente computadores, mas computadores diferentes no começo, até criarem um iTunes, até criarem outro jeito de relacionamento, até trazerem para o iPhone uma série de, de é, produtos que mudaram a vida da gente, né? É para quem usa, né? É, e aí é quase como é, são duas comunidades é, é, que brigam né? os, os iFoneers e os e os, os, os outros né que uhum. é, são, são duas plataformas diferentes né o PC e a Apple né é, mas acho que essa esse é um também um case que pela longevidade e consistência histórica né e pelos vales que ela sofreu e a recuperação também é um case bastante é, exemplar, de ter virado a marca com a escala aquela
3: E a, a, a Apple pegando o gancho, Ronald é, super super bem lembrado ela é um exemplo da... é uma marca que não se reposicionou ao longo da sua história, ela foi ela evoluiu, ela não se reposicionou, mas recentemente ela teve que ceder a cultura porque ah, os últimos lançamentos dela, e aí o usuário né de, de Apple sabe bem disso, que parece que ele é programado o produto é programado para vencer e você não ter o que fazer com ele ali depois. Então, ele ela começou a ser muito cobrada em relação à causa. Né? Peraí, você produz e vende, você lança produto todo ano que me faz comprar um produto novo, porque eu me tornei adicta dessa, dessa marca e tal. Então, eles já começaram a repensar o produto para que ele seja mais barato, mais simples e que possibilite essa troca é, mais rápida ou que ele dure mais para ter. Então, eles vão ter que fazer ali uma escolha. E a outra coisa foi sair do universo, que aí acho que o maior exemplo disso são os games, né, que, que mudaram aí a trajetória deles nos últimos... A indústria de game mudou muito pautada nisso, que é o negócio que acho que a, que a Apple tem, tem mostrado, que é sair do produto e ir para o serviço. É, acho que os últimos lançamentos aí da Apple, né? Trazendo comparti compartilhamento familiar, trazendo a subscrição de um plano que você pode dividir com seus filhos e tal, ela começa a transcender ali como, como marca para essa coisa de atender a comunidade naquilo que a comunidade necessita. Né?
1: É, e eu só queria fazer um comentário, porque o Camilo mencionou a marca reserva, né? Apesar de não ser uma marca, vamos dizer, com uma magnitude ainda comparável com as outras que a gente falou mas eles criaram uma marca que, que não, não, não utilizou a mídia como sendo uma alavanca para o seu crescimento, certo? E aí dá a importância que o, a experiência do usuário, o design... E a experiência com a marca, tá, às vezes, é, se coloca mais relevante. Né? Então, a gente começa a ver, eu que tenho uma história de marketing mais tradicional, onde você necessariamente precisava da mídia para criar a narrativa da tua marca, você vê que hoje começam a surgir marcas que não necessariamente precisam da mídia e podem focar na usabilidade ou no, ou no, ou no, ou no design, entendeu? Então, vem todo um mundo novo que vem aí. E aí, eu agradeço a participação de vocês, porque realmente a gente ter discutido aqui, e quando a gente convida um cara que é bom, como o Ronald, entendeu, ele dá um comentário tão forte que você muda o título, a gente veio aqui falar de reposicionamento, mas na realidade a gente falou de amadurecimento, então porra, o meu título estava errado, eu preciso corrigir o título para amadurecimento, mas é isso, eu acho que o branding faz parte da gestão das marcas, e se as pessoas que estão dentro das organizações não entenderem a força que isso tem, certo, imaginar que aquilo é o logo que está pendurado atrás da recepcionista na porta do das da, sua recepção é um erro crasso, entendeu? Você tem que entender que ali dá para você criar uma série de atividades e, quiçá, como o Camilo falou, novas formas de, de negócio, novas formas de receita que você nem imaginava que estavam ali dentro. Então, esse amadurecimento das marcas é algo que precisa de muito estudo. E aí vem na minha dica, certo? Que eu, já que eu agradeci vocês, a minha dica que eu ia dar. É um livro que eu li recentemente do Jaime Troiano, que é um dos magos aí também dessa parte de branding, chama Brand Intelligence, certo? Então ele não fala do propósito das marcas, que é o que está na moda, mas é exatamente essa coisa da inteligência que tem que estar tá por trás de uma marca, não quando você estiver fazendo, que aí é fácil, né? As digitais já nascem assim, mas quando você estiver participando desse processo de amadurecimento. E a sua dica, Camilo, qual que é? Fale aí. <música>
0: Dica Cultural
3: eu, eu me senti provocado aqui pela questão da, das métricas, então vou trazer também um livro uh, para deixar aí como dica, o um, um livro do Ken Auleta, que é o Frenemy, uh, que traz muito essa mudança desse mercado de comunicação que sai do Mad Men, lá da da, da, da série, né, lá da Madison Avenue. Do Draper do Don Draper, é, e traz isso para o Matman, que é esse, esse essa comunicação centrada em métricas, centrada em dados, né? Então, eu, eu me, me, me se tornou uma, uma, uma leitura obrigatória, né? O Ken se, se entrou como um dos acionistas da nesse nessa nova escala aí que o que o Ronald comentou, ele, se, ele entrou como um dos acionistas da David Goliath aí na, na última série que na última rodada que a gente teve aí foi como obrigação, mas foi um baita prazer de leitura, é um livro gostoso de ler e que traz essa discussão aí é, nesse mercado de, de propaganda, esse business tão importante para marcas aí que a gente tem observado uma mudança e uma necessidade de atualização.
1: Legal, gostei. Matman, esse eu vou ler. Não li ainda, eu vou ler. É, eu o, livro chama, o, o livro chama Frenemies. Frenemies, beleza. Esse eu vou ler. E você, Ronald, qual que é a sua dica? Então,
2: eu, curiosamente, eu não sou muito adepto dos livros que falam da disciplina, né? É, é. Eu sei, por alguma razão, eu não tenho muita curiosidade é, de, de ver essas teses sobre o que está acontecendo, talvez porque eu viva isso no dia a dia, né? É, e eu, particularmente, eu, eu procuro me alimentar de leituras muito mais laterais ou transversais, que me dão uma outra camada de, de amplitude, no é, um sentido de dominar a linguagem, dominar a narrativa, porque, no fundo, o processo de branding, o processo de construção de marca, ele tem muito de é, uma capacidade de você identificar uma boa história e contar uma boa história, saber contar a história. Né? É, então, eu acabo seguindo muito mais os grandes autores, né, grandes narradores, é, da literatura, e, é, mas para não deixar sem dica, eu vou vou fazer vou dar duas, né? se você me permitir, uma que é um livro olha... que mudou minha vida quando eu parei um dia num posto de gasolina e tinha lá esse livro que eu ouvia falar muito na faculdade não sabia o que se tratava e comprei na loucura e mudou minha vida, que é um livrinho do Nietzsche que se chama Humano Demasiadamente Humano, né? que é... É, mind blowing assim se uhum. se é, e são só não é nem um livro são só é, é, como, é que, como é que se chama aforismas é todo escrito em aforismas mas cada aforisma daquele você pode ler e ficar quatro horas pensando porque ele vai te cutucar em algum lugar e vai doer é. <risos> e o outro que eu tenho é, agora feito uma lição de casa tardia é, é ler a obra do Guimarães Rosa, né, que é um dos maiores uhum. autores da história da humanidade, é, que a gente é, brasileiro deveria é, celebrar e aproveitar a vantagem de conseguir ler em português, porque é uma obra intraduzível, né? Mas é uma obra uhum. de uma dimensão, de uma e de uma uma competência, né, e de uma beleza que é, me leva para outros lugares. Então é, as minhas dicas são qualquer coisa do Guimarães Rosa, se quiser começar com o Grande Sertão, é a obra mais difícil e mais bela, né? quem passa da página 40 consegue ir até o fim, é, e, e isso todo mundo diz, né? é, mas enfim, essas são as minhas leituras é, que me enriquecem.
1: Valeu, obrigado, então agradeço a presença de vocês, tivemos aqui alguns minutos para conversar sobre reposicionamento e amadurecimento das marcas, com o Ronald Capaz, que é da Playground Lab, e com o Camilo Barros, que é da VidMob e também do Instituto of Tomorrow. Este é o BO do Marketing, agradeço, tchau, até a próxima. A gente fica por aqui, lembrando que no BO do marketing você também ouve música boa. E a minha dica hoje é a seguinte: a gente falou sobre reposicionamento de marca, certo? Amadurecimento de marca. E acho que quando a gente pensa em mensagens de marca, a coisa tem que ser muito simples, né? Para que complicar? Né? Então essa é uma frase do para Que Complicar Que eu sempre uso quando estou conversando com as pessoas E essa frase não é minha Essa frase é do grande Lenine um músico que a gente tem aqui no Brasil Que é espetacular, entendeu? E aí eu escolhi uma música dele que eu amo Que chama Simples Assim Então para falar que as marcas têm que se comunicar De uma forma simples, sem complicar Vamos escutar então Simples Assim do álbum Carbono de 2016 do Grande Lenin. Vamos nessa. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. O escuro do seu quarto ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão
0: de início, meio e fim. Pra que a solidão é simples assim
1: É, eu ando em busca dessa tal simplicidade É, não deve ser tão complicado assim É, se eu acredito
0: é minha verdade Você ouviu... B.O. do Marketing A Apresentação Paulo Otávio Pereira de Almeida O P.O. com um projeto Live Marketing Consultoria Acesse livemarketingconsultoria.com.br